0: Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien, ouais, en tout cas ça me fait plaisir d'être ici avec vous, c'est ma petite routine, chaque été je viens faire un message à ICF Genève, et puis j'aime bien venir ici, parce que vous êtes un bon public, vous réagissez, et puis vous êtes au taquet, c'est trop cool d'être là, et puis c'est aussi l'occasion de vous rappeler qu'ICF Bull existe toujours, même après deux ans de Covid, bien, bien, on a bien ramassé, ben, on est toujours là, au taquet, comme vous d'ailleurs, c'est trop beau. Euh, en fait, ces derniers temps, il s'est passé, quelque passé quelques épisodes dans ma vie qui m'ont un peu préoccupé, qui, qui m'ont fait dire en fait que, que j'ai que le sentiment que je commence à devenir vieux. Alors je ne sais pas si c'est parce que je viens d'avoir 29 ans que ça me fait cet effet-là. Mais euh, déjà, un, un des premiers trucs, c'est que ma femme m'a découvert deux, trois cheveux gris sur la tête. Alors là déjà, ça m'a fait un petit coup. « Ah, j'ai déjà deux, trois cheveux gris. » Mais les autres, les autres épisodes, enfin pour moi, quelqu'un qui devient vieux, c'est par exemple quelqu'un qui a la lampe de, de la poche de son iPhone qui est allumée. Hein Vous êtes d'accord avec moi Pour moi, les personnes âgées, c'était des personnes qui avaient leur lampe de poche de smartphone allumée sans s'en rendre compte. Tu sais, puis qui se baladent comme ça, des fois même, qui écrivent un SMS, puis t'es là. Puis en fait, depuis le début d'année, ça m'est arrivé quelques fois que la lampe de mon iPhone soit allumée sans que je m'en rende compte. Je me suis dit, Ça commence. Je commence à devenir âgé. Je commence à devenir vieux. Un autre truc aussi que j'ai toujours... me suis dit, ah, quand on est âgé, en fait, qu'est-ce qui se passe On a connu, pour ceux qui aiment le foot, les coachs comme joueurs. Ah, je me suis toujours dit à ces personnes, « Ah ouais lui, c'était un joueur qui jouait, attaquant là-bas, machin. Ben » Maintenant, en fait, je commence à réaliser que je commence à connaître. J'ai connu les, les coachs de foot comme joueurs. Quand je vois un Steven Gerrard qui coach, je me dis, « Ah, ça commence. » Je deviens vieux, un Murat yakin, ou différentes personnes. Je me dis, Ouf, ça commence. Alors moi, j'ai un gros avantage. Vous pouvez aller voir des photos sur mon profil Facebook, si vous voulez. C'est que si j'ai envie de perdre 10 ans, de donner l'impression d'avoir 10 ans de moins, il me suffit de faire un truc. Me raser. Je me rase. Je pense je vais acheter de l'alcool à la migro On me demande ma pièce d'identité, honnêtement. J'ai vraiment l'air d'un gamin. Si tu regardes des photos de moi à mon mariage, honnêtement, les gens ils devaient se dire, mais il a quel âge, lui c'est un mariage arrangé ou bien c'est pas possible, il peut pas se marier aussi jeune. Donc ça c'est le gros avantage que j'ai, c'est que le jour où j'ai envie de perdre 10 ans de ma vie, je me rase. Et le dernier truc qui me, qui me donne l'impression que je commence à devenir âgé, c'est que je commence à réaliser en fait que la vie, elle est pas toujours si fun que ça. Tu sais, c'est l'âge où tu réalises qu'en fait... Euh, tous tes idéaux que tu avais en tant qu'adolescent, que tu allais euh, transformer le monde et puis euh, sauver l'Amazonie, enfin, je ne sais pas quoi, ce n'était pas des rêves que moi j'avais, mais j'en pique ça. Tu réalises, ah, peut-être qu'en fait, ça ne va pas se passer. Et surtout, tu réalises que la vie, eh ben, elle a des moments fun, mais elle a aussi des moments franchement pas très fun, quoi, qui sont une blague pas très drôle. Et du coup, en fait, euh, ça, ça m'a amené à me poser une question. C'est dans ma vie de foi, dans, dans mon parcours avec Dieu, Comment est-ce que je dois fonctionner avec mes émotions négatives Comment est-ce que je dois traverser ces moments de souffrance qui viennent, qui viennent réveiller de la peur, de la tristesse ou de la colère Comment avancer avec ça tout en étant aussi accroché à Dieu et à qui il est Et cette question-là, moi, je la trouve hyper intéressante. Parce qu'on parle beaucoup, euh, des fois dans l'Église, de joie, de victoire. On, on aime célébrer ces choses-là, les dire. Mais quand ça va mal quand c'est difficile, qu'est-ce qu'on en fait Et je vois aussi autour de moi beaucoup de, 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 de mes amis de l'époque qui, au travers d'épreuves de, de la vie, ont tendance un peu à s'éloigner de Dieu parce qu'ils avaient une image de Dieu et puis ils voient que la réalité, elle ne elle, elle coïncide pas et du coup, ils s'éloignent un peu de Dieu. Ils laissent des, des, des souffrances, des épreuves de la vie se dire peut-être qu'en fait, ce en quoi je croyais, c'était peut-être pas vraiment vrai. Et du coup, je pense que c'est tellement essentiel de parler de ce sujet-là de creuser ce sujet, d'essayer de voir, comprendre. OK, comment est-ce que je peux vivre une vie de foi, une vie pleine d'espoir et, de, et, et attachée à Dieu, tout en vivant ces moments difficiles et en ayant ces émotions négatives Alors, j'espère que ça vous parle aussi. Sinon, bah, c'est trop tard, quoi. J'ai déjà fait mon message, du coup, je ne vais pas changer maintenant. Alors, j'espère que cette thématique, elle vous inspire et qu'elle vous motive. Alors, pour ça, on va prendre le psaume 22. Comme Adrien a dit, c'est vraiment un psaume qui qui me tient à cœur, que j'avais préparé un message dessus il y a bien longtemps, mais qui m'est resté dans la tête jusqu'à maintenant. Et du coup, j'avais vraiment à cœur de vous partager ça. Alors, le psaume 22, il semble avoir été écrit par David, parce qu'il est cité au début. Et puis, il est en deux parties. Il y a la première partie, c'est les versets 1 à 22. C'est la partie où David, il parle de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, de, de ses épreuves, de ses souffrances, de toutes ces choses-là. Et ensuite, il y a la deuxième partie, qui est 22 à la fin, où là, c'est la fête. Là, c'est vraiment euh, euh, le, le, enfin, le festin, les réjouissances, toutes ces choses-là où vraiment, là, on est dans la joie. Et du coup, mon côté un peu plus mélancolique, dépressif a décidé de prendre la première partie du message pour vous. Si vous voulez euh, lire la deuxième partie euh, chez vous à la maison, sentez-vous libre. Mais on va s'intéresser à celle-là, parce que justement, ça vient en lien avec cette question. Que faire de mes émotions négatives Alors, on va lire ensemble. Si vous voulez ouvrir votre natel, ce sera les seuls textes qu'on aura. Ce sera dans le psaume 22, donc vous pouvez suivre ou annoter, enfin, comme vous avez l'habitude de faire. Psaume 22, 1 à 12. Au chef de cœur sur la mélodie de Biche de l'Aurore. Psaume de David. C'est tellement dommage qu'on ait perdu la mélodie Biche de l'Aurore. J'aurais tellement voulu entendre à quoi ça ressemblait. Biche de l'Aurore. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Voilà, on est direct dans le sujet. Il hein, n'y a pas de, de moment de transition. On est direct dans la souffrance de David. Pourquoi télannes tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Mais moi, je suis un verre et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient ils se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête, recommande ton sort à l'éternel. L'éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du ventre de ma mère, tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu ». Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Wow. » Waouh Alors là, on est vraiment dans l'intimité de David. Tu sais, moi, j'ai commencé début d'année un carnet de prière où j'écris mes choses dedans. Là, on est vraiment dans, dans le carnet de prière de David où il écrit ce qui se passe sur son cœur et sur ce qu'il vit. Et c'est tellement riche et c'est tellement fort. Et ce qu'on voit assez rapidement, si on creuse un peu le texte, si on, on l'étudie, ça vient assez rapidement, on voit qu'il y a une structure très claire dans ce passage-là. Il y a des bouts en « je » et en « moi » où David, il est en train de parler de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. Et il y a d'autres bouts qui sont en « tu » et en « toi ». Des moments où, où, où David, il essaye de, de s'accrocher à Dieu, où, où, où il déclare « qui est Dieu ?» Et on navigue en fait entre ces deux éléments. Ce n'est pas la première partie en jeu, la deuxième partie en tu. C'est vraiment un bout en jeu, un bout en tu, un bout en jeu, un bout en tu, un bout en tu. On voit qu'on navigue vraiment entre ces deux dimensions. Et on voit qu'en fait la prière, c'est quoi la prière C'est un dialogue entre le jeu et le tu. La prière, c'est un, un voyage entre le toi à qui tu es Dieu et entre le jeu, le moi, ce que je suis en train de vivre. Et aujourd'hui, il y a un retour énorme sur la méditation. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Vraiment, la méditation, c'est un truc qui revient partout, que tout le monde recommande, que tout le monde conseille de faire, etc. C'est vraiment un truc qui est présent partout. Et moi, je me suis demandé que penser de la méditation en tant que, que chrétien. Quel, quel regard avoir sur la méditation en tant que chrétien Et moi, ce que je pense, c'est que dans la méditation, il y a quelque chose qui est bon et juste, en partie. Souvent, il y a des éléments spirituels qui viennent dedans qu'il ne faut pas forcément, en tant que chrétien, prendre. Mais il y a quelque chose qui est bon dans la méditation, c'est le fait de réapprendre à vivre l'introspection. Réapprendre à, à réfléchir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Pourquoi est-ce que je me suis énervé contre cette personne-là Qu'est-ce qui s'est passé là, à l'intérieur de moi Ça, c'est quelque chose qui est bon dans la méditation, de juste prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais le gros problème de la méditation, c'est que ça a tendance à s'arrêter là. Et c'est là où, en tant que chrétien, on a quelque chose, j'ai envie de dire, de plus à proposer. C'est qu'on ne s'arrête pas seulement à la méditation, à descendre à l'intérieur de nous. Après, qu'est-ce qu'on fait On va vers Dieu. On a ce « tu », on a ce, cette chose qui vient nous relever pour aller vers Dieu. Je pense qu'en tant que chrétien, en fait, ça fait du sens de vivre l'introspection pour réaliser ce qui ne va pas dans nos vies pour pouvoir ensuite aller vers Dieu et puis lui les amener. Parce que comment tu vas être libéré du problème de l'égocentrisme en te centrant sur toi Je me suis fait cette réflexion. Tu sais, la méditation, on dit qu'elle va régler tous les problèmes. Mais il y a un problème que la méditation, elle va avoir de la peine à régler, c'est le problème de l'égocentrisme. Comment tu peux régler ce problème-là en te centrant sur toi Ce n'est pas possible. Tu as besoin de réaliser qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus grand. Et aller vers lui. Et c'est ça la prière, c'est ce dialogue entre le je et le tu, entre ce qu'on vit, ce qu'on ressent, et qui est Dieu, et ce qu'on déclare de lui. Et David, il navigue entre ces deux aspects. Et on va d'abord un petit peu plus regarder le je dans ce passage. Donc le je, c'est les versets 2 à 3, 7 à 9, dans le passage qu'on vient de lire. Et là, dans ce je, on voit que David, il est en train de partager ses pensées à Dieu mais pas sa théologie. David, il est en train de dire ce qu'il ressent, ce qu'il vit, mais pas ce qui est vrai. Parce que honnêtement, moi, en tant qu'étudiant en théologie, quand j'entends certaines choses que David, il dit dans ce psaume, j'ai envie de lui dire, ouais, enfin, si quelqu'un faisait cette prière à côté de moi, tu t'aurais envie de lui dire, mais écoute, Dieu, il t'a pas abandonné, d'accord Peut-être que tu le vois pas maintenant dans ta situation, mais... Mais il ne t'a pas abandonné, Dieu. Okay? Ce n'est pas juste de dire ça. Dieu ne t'a pas abandonné. Ou bien d'un autre côté, quand il dit « Je suis un verre !» Non, écoute, théologiquement, hein, tu n'es pas un verre. Okay? Tu es un être humain créé à l'image de Dieu. Okay? Tu n'es pas un verre. Non, on voit que David, il est en train de dire à Dieu ce qu'il ressent, ce qu'il vit. Il est en train de lui dire « Là, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Et c'est même fort parce qu'il ne dit pas, j'ai l'impression que tu m'as abandonné. Il dit, pourquoi tu m'as abandonné C'est encore plus fort que ça. Il, il dit ce qu'il vit, ce qu'il ressent à Dieu. Et moi, je crois que c'est quelque chose que peut-être c'est surtout un truc suisse où on aime dire ce qui est juste de dire, ce qui est politiquement correct à dire. Et, et des fois, dans nos prières, on, on est lisse, tu sais, on est... On est tout parfait, on fait les belles prières, où on récite deux, trois versets dedans, ça c'est vraiment le top des prières, tu récites deux trois Et puis on s'arrête. Mais non, quand c'est la dernière fois que dans ta relation avec Dieu tu lui as dit ce que tu ressentais vraiment? Est-ce que tu oserais dire à Dieu Là je suis en colère parce que je comprends pas pourquoi tu n'as rien fait dans cette situation là? Là, j'ai des doutes parce que je vois cette personne qui a cette maladie et puis tu n'as pas intervenu, et pourquoi ça ferait que moi je pourrais pas avoir cette maladie? Pourquoi tu agis pas, Seigneur? Pourquoi il y a autant de souffrance dans ce monde Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui, qui vivent des choses aussi affreuses et puis tu n'agis pas Si tu oses dire ces choses à Dieu, tes doutes, tes questions, tes peurs, ta colère, ces émotions-là. Parce que ce qu'on a tendance à faire, en tout cas je ne sais pas pour vous mais moi ça m'arrive, c'est que quand je suis frustré avec Dieu, j'en parle avec ma femme, j'en parle avec mes amis, j'en parle en connecte. J'en parle avec mon église, j'en parle, enfin, parle avec plein de gens, tu vois. Mais j'oublie d'en parler à une personne, c'est Dieu. J'oublie d'en parler à Dieu. Et alors qu'en fait, si tu fais ça, si tu es en colère contre Dieu et que tu t'adresses à lui, tu es en train de faire quoi Tu es en train de prier, tu es en train de te rapprocher de Dieu, tu es en train de vivre un temps avec Dieu. C'est comme si je suis en colère contre ma femme, puis que je vais en parler à tout le monde. C'est bien le pire truc que je peux faire. Parce que, alors peut-être qu'ils vont me dire, mais non, c'est rien, elle est super. Peut-être qu'ils vont me dire, ouais, t'as raison, tu vois. C'est la pire chose que tu peux faire. Par contre, si je vais en parler à elle, en essayant, voilà, d'être pas trop violent non plus, mais si je vais en parler à elle de cette colère, qu'est-ce que ça fait ça, ça a le potentiel de rétablir la relation, ça me rapproche d'elle. Et c'est la même chose avec Dieu. Si on, on ose lui dire ce qu'on vit, ce qu'on ressent, ce « je », ça nous rapproche de Dieu. Ça, ça nous permet au moins de vivre ça avec lui, dans sa présence. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille vraiment. Osez, osez être honnête avec lui. De toute façon, il sait exactement ce que tu penses. De toute façon, il sait exactement ce que tu vis. Donc, tu ne vas pas le surprendre en lui disant tes vraies pensées. Tu ne vas pas le choquer. Il était déjà au courant. Tu es juste en train de, de le formuler et de t'approcher de lui. Sois, sois honnête et vrai avec Dieu. C'est tellement important. Il y a un autre verset qui est, qui est, qui est, qui est super intéressant dans ce jeu, c'est le verset 9. Le verset 9, en fait, il y a, il y a un texte dedans qui est « Recommande ton sort à l'éternel, l'éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » Tu sais, quand tu vois ce verset, tu as envie de dire « Amen ». Je pense que même, moi, ça, ça m'est sûrement déjà arrivé de dire ça à quelqu'un. C'est même presque ce que je viens de faire d'ailleurs, je viens de te dire, d'en parler à Dieu de, de tes souffrances et tes difficultés. On, on a envie de dire oui, amen à ce verset-là. Mais ce qui est bizarre dans le texte, si on prend le contexte de, du psaume 22, c'est qu'on voit que ce, ce verset-là, il est dans la bouche des ennemis de David. Il est dans la bouche de ceux qui se moquent de David, de ceux qui, qui, qui sont des ennemis, qui, qui, qui s'attaquent à David. tu vois. Alors on peut se dire, mais pourquoi pourquoi est-ce que cette phrase-là, elle est vue comme négative dans ce psaume-là Parce que ça pourrait nous arriver de dire ça. Et il y a une vérité là-derrière. Dieu, il va, Jésus, l'Éternel, va nous délivrer. Ça, c'est une vérité qu'il y a. Mais en fait, il y a différentes interprétations à avoir. Le, et moi, celle qui me, me parle le plus, c'est que déjà, ils le disent certainement dans un ton de voix qui n'est pas le meilleur. Tu sais, moi, je suis toujours déçu avec la Bible qu'on n'ait pas la tonalité. Parce que là, ça pourrait être « Vas-y, recommande ton sort à l'éternel, hein. te délivre toujours, tu vas voir, c'est marrant, il ne le fait pas. Hein. Pourtant, il t'aime. » Tu vois, ça, ça peut être ça, le, le tournoi. Mais on voit que, que c'est avec une mauvaise intention. Et en fait, c'est dans, une, dans une, une vision des choses, dans une pensée, dans une théologie qui, qui, qui fait de Dieu un Dieu dans ta poche. Un smartphone, tu vois, que tu peux sortir quand tu as envie que tu peux commander comme tu as envie et que si tu fais les bonnes combinaisons, le bon code, déjà, ça le déverrouille, et puis si tu mets la bonne prière dedans, le bon, euh, la bonne manière de recommander ton sort, bam, il y a la délivrance qui, qui se passe. C'est ça qu'ils sont en train de dire. C'est qu'ils sont en train d'imaginer un Dieu qui est domestiqué, qui est mécanique. Tu fais ça, donc il va se passer ça. Et ce qu'on voit dans ce psaume et dans la Bible, c'est que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas à notre... À notre merci, si ce n'est pas un petit toutou qu'on peut balader. <rire> Dieu, il est libre et il agit à sa manière. Et heureusement qu'il fait ça, parce que s'il faisait tout ce qu'on lui disait de faire, mon pauvre ami le monde, il serait dans un état catastrophique. Heureusement qu'il est libre. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est qu'ils sont, sont en train de dire un mécanisme. Si tu aimes Dieu, tu recommandes ton sort à lui, il va te délivrer. Et cette vision-là de Dieu, elle a amené plein de personnes à s'éloigner de Dieu. Et quand je parlais de mes amis qui ont vécu peut-être des, des, des passages difficiles et qui sont en de Dieu, c'est peut-être qu'ils avaient un petit peu trop cette vision-là de Dieu. Si Dieu m'aime, si je, je fais les bonnes choses en retour, il va agir en ma faveur. Mais ce n'est pas comme ça. Jésus, il n'est pas... Suivre Jésus, ce n'est pas une assurance de ne pas avoir de problème dans sa vie. Je crois que même si tu lis le Nouveau Testament, suivre Jésus, c'est plutôt une assurance d'avoir deux, trois problèmes dans ta vie, tu vois, au moins. Alors il y a aussi des belles choses qui viennent avec Rien que la vie éternelle déjà, franchement, tous les autres problèmes à côté, ça vaut la peine hein, en perspective. Il y a aussi des choses ici, aujourd'hui, un sens à notre vie, une paix, une, une, une joie, toutes ces choses qui peuvent venir, c'est clair. Mais suivre Jésus, ça ne va pas nous empêcher de vivre des souffrances, de vivre des moments difficiles. Ce n'est pas une assurance la contre. Et cette phrase-là, cette mentalité-là, elle peut faire énormément de dégâts. Elle peut vraiment éloigner des gens de Dieu, j'en suis convaincu. Donc, c'est important de réaliser. On est des créatures et Dieu est le créateur. Et des fois, on ne sait pas ce qu'il fait, mais nous, on est là où on est. Et ça, ça m'amène au, au, enfin, au deuxième aspect, il y a le « je ». Ça me permet d'amener au tu. « tu ». D'accord, on a vu David qui, qui dit ce qu'il ce qu vit, ce qu'il ressent. Et là, tout d'un coup, on arrive au tu. Tu, « tu ». Le « tu », c'est quoi C'est David qui déclare qu'il est Dieu. C'est David qui qui dit cette fois-là sa théologie, qui dit cette fois-là ce qu'il croit, ce qu'il dit cette fois-là ce, ce à quoi il est attaché, tu vois. Moi, je trouve que c'est comme un... Si avant, il était en train de descendre comme ça à l'intérieur de lui pour voir à quel point c'était catastrophique, le tue, c'est tout d'un coup David qui... Tu sais, qui essaie de lancer un peu un grappin comme ça pour, pour s'accrocher à Dieu, puis se retirer en haut, de, de remonter. Et je crois qu'on a tendance des fois à trop mélanger notre sentiment, notre ressenti et notre théologie. Ne, ce qu'on ressent n'est pas toujours vrai parce qu'il est aussi atteint par, par ce qu'on appelle la chute et on ne doit pas confondre notre ressenti et la théologie. Je peux ressentir que Dieu n'est pas bon, mais ça ne va pas faire que Dieu n'est pas bon. C'est juste que je ressens. Si je ressens quelque chose envers quelqu'un, ça ne veut pas dire que si je ressens ça, c'est une vérité pour lui. Il y a une vérité qui est objective. Et cette vérité-là, c'est celle que David y déclare à ce moment-là. Et on voit dans, dans la première partie, dans les versets euh, 4 à 6, David, là, il déclare, il, il s'attache à ce qui s'est passé à ses ancêtres. Il est en train de dire, euh, il est en train de dire, « Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confient. Elles se confient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés donc david dit il se rappelle ce que ses ancêtres ont vécu. Il se rappelle ce que les personnes avant lui ont vécu. Et il dit, mais attends, c'est toi, es, toi qui les as délivrés. On a l'impression qu'il rappelle à Dieu qui il est un peu, tu sais. Genre, t'oublies pas, euh, t'es le saint d'Israël, là. Hein. Tu, tu, tu résides dans les louanges d'Israël, tu les as délivrés euh, juste au cas où tu avais un petit trou de mémoire. Je voulais juste te rappeler ça, tu vois. Mais ce qu'il est en train de faire, David, c'est qu'il est surtout en train de se rappeler à lui-même qui est Dieu. Il est en train de se dire, mais... Pourtant c'est ça que tu es Dieu, tu es saint, tu as délivré ce peuple. Et aujourd'hui ça veut dire quoi pour nous ça Pour moi c'est la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, c'est pas juste un, un livre qu'on doit lire parce qu'on est chrétien. Mais c'est un livre qui est notre, le fondement de ce en quoi on croit. Et c'est un livre qui nous inspire aujourd'hui pour nous montrer qui est Dieu. Et si Dieu a fait des miracles dans l'Ancien Testament, s'il a libéré son peuple... Mais c'est qu'il a envie de faire la même chose avec moi aujourd'hui. Et je peux le rappeler à Dieu, mais surtout à moi. Dieu a envie de me délivrer. S'il l'a fait, quand je lis la parole de Dieu, il peut le refaire encore aujourd'hui dans ma vie. Et j'ai envie de m'attacher à ça, j'ai envie de croire ça et de le déclarer. Sinon, je plonge dans, dans le désespoir, dans la dépression. Non, Dieu est bon. Dieu a envie de nous libérer, se rappeler ce qu'il a fait dans sa parole de Dieu. Et dans la deuxième partie, qui sont les versets 10 à 12, on voit, c'est hyper intéressant, parce que là, il y a cette parole de Dieu. Et là, on est dans un autre passage où, où David va vraiment parler plus personnellement, se rappeler ce que Dieu a fait dans sa vie. On voit au verset, on voit au verset 10, « Tu m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu m'as mis en sécurité contre sa poitrine. Dès ma conception, j'étais sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. » Qu'est-ce que David est en train de déclarer C'est toi qui m'as désiré, c'est toi qui m'as voulu. Je ne suis pas juste le fruit du hasard, mais je suis le fruit de, de ton désir. Je suis le fruit de ce que tu voulais pour moi, tu m'as voulu. Tu, tu m'as créé, tu m'as donné les dons et les capacités, tu m'as mis à un endroit dans une famille spécifique. Tu m'as conduit. Et je pense que c'est tellement important qu'on se souvienne dans nos vies ce que Dieu a fait parce qu'on a tellement vite tendance à oublier, à oublier ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Et je vous encourage de les noter, ces choses. Quand vous voyez Dieu intervenir dans, dans vos vies, notez-le. Je me souviens d'une personne qui avait dit, pourquoi est-ce qu'on ne met pas la date de notre baptême C'est peut-être un truc que vous pouvez proposer aux, aux quatre, ou cinq, quatre ou cinq baptisés là, cet après-midi. Mettre la date de ton baptême dans l'agenda, et puis chaque année, que tu aies une notification, jour de mon baptême, se souvenir de ces étapes-là. Et les fêtes dans le peuple d'Israël, c'était toutes des fêtes en lien avec ce que Dieu avait fait pour se souvenir que Dieu agit et qu'il l'a fait. On a besoin de ça, on a besoin de se souvenir que, que Dieu, il est, il est là avec nous. Donc j'espère que tu comprends ce que je veux dire, c'est que moi je crois que face à Dieu, on doit autant partager ce qu'on ressent, ce qu'on ce qu'on expérimente, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il y a une place pour ça dans notre relation avec Dieu. Mais on ne doit pas non plus s'arrêter que là. On doit aussi déclarer qui est Dieu, déclarer qui il est, déclarer ses vérités, déclarer ses choses qu'on croit, on dit avec la tête et pas avec le cœur, d -d déclarer ce qu'on ce qu croit de qui est Dieu. Et ce processus entre naviguer entre ce « je » et ce « tu », il nous permet d'avancer, et de traverser ces épreuves de la vie. Ça nous permet de, de vivre ce processus et, et, et de grandir. Parce que moi, je vois au, autour de moi, je vois un peu euh, deux tendances de personnes avec les émotions. Peut-être que tu vas te reconnaître plus dans, dans une extrême qu'une autre. C'est aussi euh, deux tendances qu'il y a dans mon couple, ces deux extrêmes. La première, c'est celle où quand il y a une émotion négative qui débarque, ça, c'est mon extrême, quand elle débarque, qu'est-ce qu'on fait On l'étouffe. Ou surtout, on va tout faire pour ne pas y penser, tu vois. On est là, mais c'est quoi ce truc-là Non, 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 non. Ok, euh, j'ai quoi à faire déjà dans ma to-do list Ok, je vais faire ça, machin. Je vais tout faire pour ne pas y penser, tu vois. Je vais essayer de mettre ça de côté pour, pour éviter d'en être confronté. Ça, c'est la première tendance qu'on a. Et la deuxième tendance qu'il peut y avoir, ça, c'est plutôt celle de, de, de ma femme. C'est celle où l'émotion négative, elle arrive et elle... Elle jaillit, tu vois Genre vraiment, elle, elle sort et puis elle, elle déborde. Et puis, elle, voilà. L'avantage de ça, c'est qu'au moins, elle sort, tu vois Alors, des fois, quand tu étais un peu trop proche, ça peut être un peu... Bien, mais au moins, elle sort, l'émotion, tu vois Le risque, c'est qu'elle puisse être envahie par cette émotion-là et, et, et plongée. Par contre, moi, mon problème, si tu te reconnais là-dedans, c'est que je ne vais pas vivre mon émotion négative. Je, je, je vais passer à côté. Et en fait, en, en psychologie, on, on, on dit que si une émotion négative n'a pas été vécue, elle va ressortir différemment. Elle va ressortir ailleurs. Elle va ressortir sous forme d'amertume ou sous forme d'autres choses dans un autre domaine de notre vie. Les émotions négatives, elles doivent être validées, elles doivent être vécues, elles doivent être, ressortir et, et vivre un processus pour pouvoir être vraiment digérées, et passer à autre chose. Et c'est là où c'est tellement important pour les personnes plus comme moi, de se donner le temps de vivre ces émotions-là, de se donner un espace pour le vivre, et ça peut vraiment être dans cette relation avec Dieu. Et pour les personnes qui explosent, c'est se rappeler qu'il que y a le tu, qu'il faut s'accrocher à Dieu et qu'il faut aussi se souvenir de qui il est. Et puis que cette émotion-là, c'est un élément, c'est pas tout. Ça ne définit pas qui est Dieu, ça ne définit pas comment est le monde. C'est ma perception de ça, et pas se laisser envahir par ça. Et on voit que David, il a... Il a cet équilibre entre les deux. Il vit cet équilibre d'une manière tellement saine et bonne. Au point que ça va le mener au verset 13. Donc c'est juste après ce qu'on vient de lire. Verset 13. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux du bassin m'encerclent. Ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil aux lions qui déchirent et rugit. Mes forces sont vont comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Si on prend que ce texte isolé, on peut se dire Mais qu'est-ce que David il est en train d'écrire là Parce qu'il y a en même temps des bêtes au début qui l'encerclent, mais en même temps, ces bêtes, elles sont vachement humaines parce qu'elles tirent au sort sa tunique, elles lui percent les mains et les pieds. C'est un peu bizarre. Au milieu, on a un truc qui ressemble plus à une maladie avec la langue qui se colle à la peau, son cœur qui se liquéfie. et fifole. On ne comprend pas ce qui se passe là. Et ensuite, on a le Nouveau Testament. Et l'évangile de Matthieu, au verset 27, il fait un lien à plusieurs reprises entre le psaume 22 et ce que Jésus est en train de vivre sur la croix. Et ce que David est en train d'expliquer de là, enfin de dire dans, ce, dans ces versets-là, c'est qu'il est en train de, de vivre, d'expérimenter, de ressentir prophétiquement ce que Jésus va vivre sur la croix. C'est fou Plusieurs milliers, de, enfin, Ouais, 600 ans avant environ, il, il vit ce que, ce que Jésus va vivre plus tard. Et moi, ça m'a amené à, à, à me dire par rapport à ce message qu'en fait, vivre ses émotions négatives, c'est s'identifier aux souffrances de Jésus. Quand on donne une place à ces émotions négatives, mais une place qui est saine, d'accord, qui n'est pas hyper réduite, mais qui n'est pas non plus totalement envahissante, si on vit ce processus, ça peut nous permettre de nous identifier aux souffrances de Jésus, de ressentir ce que Jésus a ressenti sur la croix, de nous rapprocher de lui dans, dans cette intimité avec lui. C'est complètement fou. C'est complètement fou de réaliser ça. Et moi, je crois que quelqu'un qui vit des angoisses régulièrement, bon, moi, je, moi, je suis dans une famille où presque tout le monde a vécu ou vit des angoisses, dans une famille d'angoissés. Euh, et quand tu vis des angoisses, eh bien, es super bien placé pour comprendre ce que Jésus a vécu dans cette prière à Gethsemane avant d'aller sur la croix où ses, ses larmes se transforment en, en des larmes de sang. Une personne qui vit du rejet, peu importe dans quel cadre, ça peut être sa famille, son travail, ses amis, à l'école, aux études, quoi que ce soit, c'est une personne qui va pouvoir comprendre le rejet que Jésus a vécu sur la croix. Une personne qui souffre d'une maladie ou d'une difficulté ou quoi que ce soit, qui souffre physiquement dans son corps, il va pouvoir davantage comprendre ce que Jésus a vécu sur la croix. Alors je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu aies recherché ces souffrances-là. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut absolument te casser une jambe ou choper euh, une maladie grave pour que comme ça tu comprendras mieux qui est Jésus. Je ne suis pas en train de te dire ça. Mais je suis en train de dire que si la vie, elle te donne des citrons bien acides, qu'elle te donne des, des épreuves et des souffrances dans la vie, et eh bien avec Dieu, au travers de ce processus, tu peux en faire de la limonade. Et moi je vais te dire un truc. Si au travers des épreuves, des souffrances, des difficultés, ça te permet de t'approcher encore plus de Dieu et de recevoir des promesses encore plus fortes, Satan il peut faire quoi contre toi Il est impuissant. En tout cas ça risque de le motiver, d'arrêter de continuer, tu vois. Je crois que vivre ce processus avec Dieu, ça peut nous permettre d'aller chercher des choses magnifiques dans sa présence. et J'ai juste envie de finir avec un témoignage. En début d'année, on a vécu l'épreuve la plus difficile qu'on a traversée avec ma femme. C'est qu'en en fait, ma femme est tombée enceinte fin 2021. On a pu aller chez le gynécologue, on a entendu le cœur battre de ce bébé, du coup, on a pu annoncer à la famille, vraiment se projeter là-dedans, etc. Et en fait, quelques jours après, elle a commencé à avoir des saignements. Et euh, bah là, on, on se dit, ouais, c'est rien, c'est juste quelques saignements. Mais ça a continué, ça a continué. Et, et au final, au point où, où elle a perdu ce bébé. Et on a vécu voilà, cette, 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 cette fausse couche, et c'était tellement difficile. Et nous, on a vraiment décidé, avec ma femme, de, de le vivre comme un deuil. Parce que ça peut arriver d'entendre, face à ça, que des gens qui disent, mais c'est rien, c'est juste la nature qui fait bien les choses, ou de toute façon, il y a un tiers des, des grossesses qui finissent comme ça. Non, on a, on a dit. On veut vivre ça comme un deuil. On a entendu son cœur battre. On sait qu'il était en vie. On croit que Dieu l'a voulu. Alors c'est un deuil, c'est une perte. Et du coup, ce qu'on a fait pour vraiment vivre ça, c'est qu'on a été chercher dans les toilettes euh, ce qui restait de ce, de ce bébé. On l'a enveloppé dans un, dans, un petit, euh, dans un petit tissu et puis on a été l'enterré. Et euh, j'ai juste une petite photo de, de la tombe. On lui a aussi donné un prénom, on l'a appelé, euh, appelé Olive. Parce que voilà, c'était vraiment un prénom qu'on avait à cœur, parce que aussi Emmanuel avait reçu le mot paix pour lui. Et en fait, tu vois, moi, cette, cette situation, j'aurais pu, pu la vivre comme ça en, en passant dessus, et puis, puis passer à autre chose en revenant. Je pense pas complètement, mais j'aurais pu ne pas, pas la vivre pleinement. Et en fait, au moment où on a commencé à... où j'ai commencé à creuser dans la terre pour pouvoir l'enterrer, j'ai eu les larmes qui sont venues, j'ai commencé à pleuré. J'ai réalisé, mais attends, là, je suis, je suis en train d'enterrer un de mes enfants. C'est tellement violent. Et en, en creusant et après en restant à ce moment-là, j'ai vécu un moment qui était complètement fou. Parce qu'en même temps, j'étais dans cette souffrance, dans cette tristesse, dans cette incompréhension de ce qui se passait. Et en même temps, je ressentais la présence de Dieu de manière tellement forte. Je sentais que Dieu, il était là, avec moi. Et, et même... À ce moment-là, j'ai réalisé, mais un jour, je vais le rencontrer, cette olive. Un jour, je vais pouvoir le rencontrer. Parce qu'en tant que chrétien, on a cette espérance que, que la mort n'aura pas le dernier mot et qu'après la mort, il y aura la résurrection. Et que je peux croire que je vais rencontrer cette olive et qu'il est en train même d'être élevé dans les bras de Dieu, qu'il a la chance de jamais connaître le péché. Waouh et qu'en même temps, on aurait tellement voulu pouvoir le prendre dans nos bras et de pouvoir l'accueillir et de le faire une place dans la famille. Donc il y a ce mélange entre cette souffrance et en même temps cet espoir qui est là. Et cette promesse, peut-être quelqu'un aurait pu me la dire au début du processus, mais tu sais, tu vas le revoir un jour. Mais ça n'aurait jamais eu la même valeur que si je n'avais pas traversé ce, ce, ce processus pour en arriver là. Et moi, je t'encourage, la prochaine fois que la vie, elle te donne des souffrances, la prochaine fois qu'elle qu arrive des choses difficiles dans ta vie à toi ou quelqu'un autour de toi, encourage-le à prendre le temps de vivre ce processus, à donner de la place pour que, pour que vous puissiez aller chercher ces promesses vers Dieu qu'il a pour vous, aller chercher sa présence, grandir dans cette intimité avec lui. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous, parce qu'il est bon et parce qu'il nous aime. Et ça, on le déclare au-dessus de n'importe quelle situation. J'ai juste envie de prier. Ouais, Jésus, moi j'ai vraiment envie de te, de te remercier parce que tu es, tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent à ce qu'on vit. Tu es un Dieu qui a été jusqu'au point de, de vivre ses souffrances, de vivre ses angoisses, de vivre ses peurs. De vivre aussi cette colère jusque sur la croix par amour pour nous. Et quand on s'adresse à toi, quand on t'exprime nos, nos ressentis, quand on t'exprime ces émotions négatives, tu es la meilleure personne pour nous comprendre. Parce que tu les as aussi vécues. Tu as aussi traversé ces choses-là. Et moi, j'ai envie de te prier pour chacune des personnes qui est dans cette salle ou qui écoute ce message, peu importe qui, j'ai envie de te prier pour des personnes qui, qui traversent une épreuve ou une souffrance. J'ai envie de te demander que par ton Saint-Esprit, tu puisses, tu puisses venir les rejoindre là où ils sont, qu'ils puissent ressentir que, que tu es là avec eux et qu'il y a de la place pour vivre ces émotions négatives, qu'il n'y a pas besoin de culpabiliser ou d'avoir de la honte de ça. Il y a de la place devant toi pour vivre ces choses-là. Je te prie aussi qu'ils qu ne laissent pas ces sentiments prendre le dessus sur, sur qui tu es et sur ce qu'ils croient, Seigneur qu'au travers de ce processus, avec cet équilibre entre les deux, Seigneur, je te prie que tu puisses venir apporter des promesses, que tu puisses venir apporter de, de la réjouissance, que tu puisses venir apporter des, des bonnes choses dans la vie de ces gens, Seigneur. Parce que ce psaume, il finit en déclarant « Tu m'as répondu ». Et je crois qu'on peut déclarer ça aussi aujourd'hui, qu'un jour, on pourra, de toute façon, face à n'importe quelle épreuve, on pourra répondre « Tu m'as répondu » pas comme on le pensait, mais comme toi tu l'as fait. Et merci, merci pour cette vie de foi qu'on peut vivre, qui, qui ne renie pas la réalité, mais qui est en même temps remplie d'espoir, qui peut dépasser n'importe quelle épreuve qu'on peut vivre. Oh, merci pour le Dieu tellement bon et tellement incroyable que tu es. Amen.